0: Tervetuloa, Juha Hurme. Kiitos, kiitos. Nyljetyt ajatukset romaanissasi ystävyykset Köpi ja Aimo kustavista hailuotoon 700 kilometriä parissakymmenessä vuorokaudessa. Vene on tervattu puuvene 4,5 metriä pitkä. Matkalla on aikaa puhua kirjallisuudesta, taiteesta, yleensäkin maailmasta ja ihmisenä olosta. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun kirjoitat tai kerrot soutamisesta. Miksi soutaminen?
1: No... Kun mä siitä tiedän, koska tossakin kirjassa puupäässähän tuo sama vene jo vilahti silloin näyttelijäännän itsemurha-retkellä. Mut, mutta niin, se on mun oma vene siis, joka, jolla myöskin kesällä 2011 tein ystäväni lavasta ja kuvataiteilija Matti Rasin kanssa tämän vastaavan matkan, joka itse asiassa tuohon romaanin on dokumentoitu ihan tarkasti sen matkan fyysinen kulku. Voin vielä paljastaa, että mä olen köppi ja ystäväni Matti on se aimo. <tos> <tos> Mutta sitten nämä keskustelut on mun mietteitä taiteesta ja sen semmoisesta. Mutta tuo on myös retkikirja ja, ja toivon, että se ponnistelu, se vastatuulisoutu, mitä me todella harjotimme oikeessakin elämässä, niin on myös sellainen niin reipas vertauskuva sille, että ponnistelut on... Aika tärkeitä ja ne voi olla myöskin iloisia ja ne voi palkita todella paljon sekä soudun että kulttuurin alueella.
0: Minkä takia ihminen sitten ei saisi olla ponnistelematta, jos hän on tyytyväinen siihen?
1: Kyllä meidät on tehty tai me ollaan kehitytty ponnistelijoiksi ja tällä mä en todellakaan tarkoita tämmöistä, mitä kutsutaan niin luterilaiseksi, työmoraaliksi tai jotakin, vaan elämä on... Silloin kamppailun luonne. Se ei ole keskinäisen kilpailun luonne, mutta semmoinen termi kuin kilvoittelu aika hauska. Sitä tehdään itsen kanssa ja, ja mun näkökulmasta ihmisellä on yksi elämä, niin sitä kannattaa niinku aktiivikäyttää sekä kehon että mielen suhteen. Ja silloin myöskin saatavattoman paljon. Ja ilman mitä stressiä, ilman mitään... Stressi, ilman mitään Ihmeellisiä tavoitteita, vaan, vaan mun mielestä tällainen huvin vuoksi touhuaminen on aika jaloa. Sitä ei yksikään muu eläin kykene tekemään kuin ihminen, vaan ihminen voi puuhailla niin siitä ilosta, että on ihminen omaa inhimillisyyttään miettiessä.
0: Sä olet hyvin tuottelias ohjaaja, kirjailija ja käsikirjoittaja ja sitten sulla on vielä ihan eri alan koulutus. Sä oot luonnontieteilijä.
1: Joo, ja se kyllä todellakaan ei mun tapauks loppujen lopuksi ole eri alaa, vaan mä näen suurena kokonaisuutena tämän tieteen ja taiteen alueen. Mä en hetkeäkään ikinä katunut sitä, että mä oon opiskellut vuosi tolkulla yliopistossa Turun sellaisessa matematiikkaa, kemiaa, fysiikkaa ja biokemiaa, ne anto. Mulle myöskin elinikäisen kimmokkeen, jota mä olin toki jo lukioaikana harjoittanut, mutta et, et sit mä jatkuvasti tutkin näitä aloja ja sitä kautta niin kun mietiskelen, mikä se meidän olemisemme todellinen pohja on. Siitä tuossa kirjassakin jonkun verran näitä mietteitä harjoitetaan ja jotenkin kulttuuri ja taide, niin ne kytkeytyy mulle tähän ihmisen evoluutiolliseenkin olemiseen ja kehitykseen ja, ja sitä jatkuumman tavalla yritän mietiskellä. Teatterissa tämä myös käy sillä kätevästi, että näyttelijän työ, mikä on kuitenkin se teatterin ydintoiminto, niin se on niitä harvoja ruumiillisia, kehollisia ammatteja, mitä on jäljellä, kun lähes kaikki työnteko on siirtynyt, siirtynyt erilaisten koneiden säätämiseksi. Niin teatteri on omiaa muistuttamaan. Siitä ihan sen praksis, että ihminen on kuitenkin biologisena kokonaisuutena aika lailla sama kuin se 10 000 vuotta sitten elänyt metsästäjä ja keräilijä. Ei, ei juuri mitään ole muuttunut meidän kehoissa. Meidän päänupissa surisee nykyisin vähän enemmän. luulisin, varmaan en.
0: Mä olen nähnyt useita ohjauksia, ja ne ovat kaikki olleet hauskoja ja inhimillisiä, niin kuin kaikki neljä romaaniasikin. Onko inhimillisyys taiteessasi olennaisinta?
1: Sellainen taide, mitä mä arvostan ja, ja laajalla skaalalla, ei pelkästään kirjallisuusteatteri, vaan myös kaikki muut olemassa olevat taiteet, niin Se on aina inhimillistä mä löydän sitä joka suunnalta, että näin mä näenkin, ei ei taiteessa sisällölliset kuin yksi kysymys ja se on, että minkälaista on olla ihminen. Parastaide tutkii tätä vakavasti ja huvittuneesti ja kevyesti ja joskus vaikka vähän raskasmielisestikin, joskus absurdisti ja joskus hyvin realistisesti. Sillä linjalla mä, oon, mä näen ton kauhean luonnollisena jopa niin, että, että kun sä sanot noin, niin mä vähän hätkähdän jopa, että se ei ole mulle tämmönen temaattinen tavoitteellinen asia, vaan se tulee kyllä ihan itsestään, että sanotaan vaikka tällainen negaation kautta mä oon niin kömpelö, että mä mitään muuta osaa tehdä kuin näitä inhimillisiä komedioita.
0: Niin mä tarkoitin nimenomaan, että se inhimillisyys, niin se on, se on toista kuin tutkia ihmistä, että se on semmoinen bonus siinä, se sanon näin. Mm,
1: joo, mun mielestä me, jos mä nyt kehtaan taiteilijaksi itseäni tituleerata, niin meidän taiteilijoiden tehtävä on kuitenkin oma maailmankuvamme lykätä niihin teoksiin ja tutkalla sitä asiaa, että onko se jaettavissa, löytääkö yleisössä. Mä en nyt puhu niinku kaupallisessa mielessä, vaan et syntyykö värinää, että syntyykö värinää, että syntyy ymmärrystä. Ja mulla on kuitenkin valoisa maailmankuva. Mun mielestä on hienoa olla ihminen. Mun mielestä maailma, kaikki ne kamaluuksine, on kuitenkin meidän ihmisten tekemä ja, ja se on meidän näkönen- ja Se on aina kehitettävissä parempaa, ja tämmöistä kehitystä mä historian pitkässä juoksussa näenkin. Muun muassa ei sata vuotta sitten oli radio, mutta ei mitään naistoimittajia ollut. Kyllä sekin kertoo nyt nyt siitä, että Nadia ja Juha puhuu siitä, että vuodessa on esimerkiksi tämän tasa-arvon alueella menty rajusti eteenpäin, ja monella muullakin alueella. Vetäsen tämän yhteenvetoni nyt tähän, että... Mä en näe mitään pahaa siinä, tai päinvastoin mun teesi on, että mä teen positiivisia teoksia, koska mä ajattelen sillä tavalla, ja mun mielestä on kivaa, jos taideteos lohduttaa. Jos se, jo, se ei tarkoita todellisuuspakoa, vaan se tarkoittaa niinku rohkeutta seistä todellisuuden kanssa samassa maailmassa. Ja mikä siinä? Semmoisia juttuja mä yritän tehdä.
0: Jompikumpi ystävyyksistä sanoo siis Aivo tai Köpi, että täällä soudetaan kielen ja ihmisen puolesta.
1: Näin, siellä soudetaan, koska kielihän sitten on se asia näin, näin tämmöisen niin kuin evoluutiobiologin näkökulmasta, niin siellähän se inhimillisyys juuri piilee. Kieli on se valtava rakenne jonka sisällä me ollaan, joka koko ajan muuttuu, niin kuin ihminenkin muuttuu. Kieli koko ajan, jostain päästä lahoo, jostakin kasvaa uusia kerroksia. Se ei ole, se ei ole ikuinen, mutta yhden on kohdalla se kuitenkin paljastuu erilaisine arvoineen. Ja yksi sellainen asia, minkä perässä nuo soutajat ovat, on juuri hieno ja pureva ja arvokas kieli, joka, joka osaa niin kuin mestarien kautta mahdollisimman hyvin vangita ihmisen ajatuksia. Tällaisia niin kirjailijoita he jäljittää. Mutta toki kieliä on muitakin kuin puheeksi ja kirjoitukseksi verbalisoitua, että, että he puhuu myöskin kuvien kielestä ja musiikin kielestä ja kaikista mahdollisesta merkityksen muodostuksesta, jo- jolla juuri ihminen juhlii sitä, että on ihminen.
0: Mennään vielä tuohon kehollisuuteen. Aimo ja Köpin 700 kilometrin soutumatka on hirvittävän pitkä, vaikka se kirjailukijassa siltä tunnu. Ystävykset soutavat vaikkapa 18 tuntia yhtä kyytiä. He verryttelevät kävelemällä päivässä vaikkapa 37 kilometriä ja hyppäävät jokaisen hyppytornin kympistä, aina kun sellainen sattuu kohdalle. Ja tämä on todella hyvin fyysistä. Miksi ruumiin kummallisin osa on mieli?
1: No, sitähän se nyt eittämättä on, mutta tuo aika röhkeä lause... Pitää myöskin sen näkemyksen sisällä, että että aivot toden totta on kehon osa ja ja me me ollaan yksi jakamaton kokonaisuus. Ihmisestä ei voi repiä irti mitään henkistä, vaan se on hänen kehonsa yksi toiminto. Aivan ainutlaatuinen tässä maailmankaikkeudessa mehän ei sinnikkäistä yrityksistä huolimatta... Ei ole nähty ufoja eikä tavoitettu humanoideja eikä meidän luotaimien viesteihin ole tullut vastausta. Näin ollen toistaiseksi me ihmiset olemme myöskin koko maailmankaikkeuden vastuussa siitä. Me ollaan koko maailmankaikkeuden puutarhureita, koska me ei tiedetä, että muita vastuunkantajia olisi tältä. Meidän ekologinen vastuu ulottuu siis koko avaruuteen asti. Ei suinkaan pelkästään niin oma takapiha on se, mikä pitää pitää siistinä. Ja... Nytten niin, sen tähän mä urheilen lukemalla kirjoja, mutta mä urheilen myöskin suunnistamalla metsässä ja soutamalla. Ja ne on mulle ihan sama asia. Monesti ne voi yhdistää. Viime yönä mä olin Nuuksion luonnonpuistossa ja luin Honore de Balzaccia, siellä Sorsalintujen sinfoniakonsertissa. Lyömätön yhdistelmä Otsalampu kanssa tutkia 1800-luvun rajun häirikön kulttuurisia tekstejä kiehuvassa Pariisissa. Ihan su- suoranaisesti niin mitään äh, yhdistävää hän ei todellakaan ole, koska, koska Balczak on todella urbaani. Hän ei tajuu mitään luonnonpuistoista. Mutta mulle se, että mä suunnistin neljä 5 tuntia ja, ja hikisenä ja nuotion äärellä lämmitellen avasin tämän teoksen, niin se on aivan pitävä yhtälö. Ja mä ymmärsin sitä baltsakia paremmin, kun mä olin suunnistanut viisi tuntia. Koska mun keho oli kivasti auki ja, ja yö oli kiehtovaa. Tämmöistä elämä. elämä.
0: No, miten sun kroppa kestää se Pakko kysyä no, kuitenkin.
1: Sillähän se juuri kestää, kun mä sitä harjoittelen. Niin, kuitenkin... Mutta
0: 700 kilometriä souta parissa päivässä, niin se on aika aikamoinen
1: Nyt Mä myönnän, että se oli raskaampaa kuin me luultiinkaan, mutta ei mahdotonta, että... Et... Siinä oikeassa soudussa niin todellakin, niin me oltiin laskettu vähän sen varaan, että keskimäärin ennen vanhaan oli kesällä vallitsevia Pohjanmerellä tai Pohjanlahdalla lounaiset virtaukset. Eli eli me oltiin vähän niin kuin varaan laskettu. Tuuli koko ajan vastaa pohjoisesta. Se on ilmastonmuutoksen aiheuttamaa muutosta meidän merikeleissä. Eli tälle lämmin tuuli pohjoisnavalta. On aivan uutukainen ilmiö. Ja niinpä me puskettiin vasta tuuleen 20 päivää. Eikä päästä purjehtimaan oikeastaan yhtään. Se oli ihanaa. Mutta sen tähden juuri tuli joitakin tämmöisiä maratoneja, että että me jouduttiin hakemaan niin tuulirakoja, ja se selittää nämä 18 tunnin yhtä mittaiset, joiden jälkeen me toki levättiin vuorokausikin. Kyllä se hiukan raskasta oli, mutta se oli myöskin ihanaa, ja sen jälkeen oli ihan mahtavaa hailuodossa tehdä 37 kilometrin kävelylenkki, koska se taas niin kuin palautti kehoa siitä soudusta.
0: Sä asetat hirvittävän kohan vaatimuksen ihmisille, On valittava joko ulkonaiset vaikeudet tai sisäinen rappeutuminen.
1: Kyllä, joskus asioita pitää muotoilla jyrkästi. Se on kauhea ja ankara tosiasia. Pätee sekä kommunismissa että kapitalismissa, että ilmaiseksi täällä ei saa mitään. Ja juuri silloin, kun puhutaan tästä ihmisen... Mahtavasta temppelistä, hänen omasta kehostaamista myöskin säkenöi ajatukset ja, ja oman mielen hurjat mutkat, joita voi kehitellä, niin treenaamista tarvitaan. Pitää vähän jumpata, pitää vähän kuntoilla, pitää vähän samoilla, pitää vähän soudella ja pitää sitten myöskin soutaa ja juosta ja, ja suunnistaa kulttuuristen tekstien läpi, iloita niistä op. Pian niistä. Kyllä mä näen, että ihmisen elämä on yksi iso treenileiri ja, ja tätä niin hyvän tuulisesti. Eli, eli maali on haudassa. Et sinne asti se on semmoinen maratoni ja, ja sen aikana on tosi fiksuu jotenkin kehittää itseään fyysisesti ja henkisesti. Ja semmoinen valistuskirja toi Nyljetut on. Se on niinku kannustus siihen, että hei. Ihmiset, lukekaa ja reenatkaa. Ja, ja se on myös perämoottoreiden vastainen ja, ja tämmöisten lentokoneiden vastainen kirja ilman sen kummempaa kuin, että siinä esitetään toinen vaihtoehto. Niin kuin voi myös oman kehon voimin edetä. Myöskin kävely on musta tosi jaloa. Et kyllä mä pyrin siihen, että mä kävelen kaikki mahdolliset työmatkat. Et, et olen niin kuin laskeskellut, että mulla tulee semmoista niin kuin Arki 10 kymmenkunta kilometriä päivässä ihan vaan kauppaa ja mistä nyt pisteestä mihinkin menee, niin mikään se mukavampaa. Siinä Ä... myös ehtii nähdä toisia ihmisiä, ehti nähdä tätä maailmaa, ehti kuulla.
0: Alko on armoton ja reitti kareja täynnä, mutta pääsivät hän toverukset määränpäähänsä. Miksi ei olisi päästä, kun haluttiin ja osattiin, eikä ollut kuin kaksi vaihtoehtoa selvitä tai hukkua siihen paikkaan, näin kirjoitat Juha Hurme. Mä sanon tähän väliin vaan sen, että... Tämä kuvastaa minun mielestäni kirja henkilöiden asennetta. Tulee ongelma, niin se ratkaistaan, eikä se ole ollenkaan ongelma.
1: Tässä oli sellainen tietoinen projekti, että muo on vähän hämännyt sellainen ilmiö, mikä minun mielestä noin viimeisen 20 vuoden aikana on ollut hieman nousussa erilaisissa diskursseissa. Ei pelkästään taiteen kielessä, vaan, vaan juuri niin kuin arkipuheessa uutisoinnissa poliittisessa puheessa tämmöinen kohtalokas synkkyys, tämmöinen valittamisen ja, ja uhkakuvien mun mielestä liiotteleva ja niiden edessä alistuva tai korkeetakin niin pessimisesti nalkuttava sävy. Ja, ja siinä mielessä mä ajattelin tehdä politiikkaa täällä lomalla kirjallani ilman sen kummempaa kuin että. Lähtökohta oli, että on tehty tämmöinen ennakkovalinta Nämä mun soutajat puhuu vaan hyvistä taideteoksista, eli, eli he ei hauku jottakin epähyviä teoksia, vaan ne kerta kaikkiaan niistä ei puhuta. Vaan nyt puhutaan semmoisesta, mikä on, on tehty niin ennakkovalinta. Puhutaan niin jutuista, mitkä on antanut ravintoa heille. Ja, ja toisaalta sitten aivan samoin kuin kun siinä oikeassa soudussakin, niin tuommoisesta reissusta on selvittävä. Ei siinä auta ruveta suremaa. Me ollaan, kuten aimaa köpi, myös Juha ja Matti ovat ja olivat päteviä merellä kulkijoita. Eli me ei oltu ikinä oikeassa merihädässä, mutta ilman muuta oltiin tilanteessa, jossa virheliike olisi voinut olla kohtalokas. Mutta me tiedettiin, mitä tehdä ja ei otettu yhtään turhaa riskiä. Mutta meri on vaarallinen ja, ja niin toi fiktiivinen soutu kuin se oikea soutukin, niin on hengenvaarallinen, ellei tiedä, mitä pitää tehdä.
0: Mutta tästä asenteesta vielä, että vaikka kaverukset olis ponnistellut vaikka kuinka monta tuntia, ja sitten lähtevät verryttelemään, kävelemään, saattavat eksyä 12 kilometriä, niin normaalistihan ihminen rupesi kiukuttelemaan ja valittamaan. Vaikka sinun kannattaisi, kun mä katson tätä ja kuuntelen, niin eihän se auta mitään. Mä opin tämän tämän.
1: Hei, ihan mä, mä oon todella kiitollinen, että Opin tunnustuksesta. Tämä on filosofi minussa pakottaa kirjoittamaan näin ja myöskin mä pyrin elämään, niin se ei auta yhtään se valitus. Kyllä tämä eksyminenkin ja sen tuoma lisäponnistus ja, ja muutama hyttysen pisto ja turhautuminen, niin ne on vaan käännettävä voitoksi. Onhan se uusi kokemus, onhan se jotakin, onhan se harha polku vie jonnekin missä et ennen ollut. Se on kiinnostavaa itsessään. Ja, ja tämä on ehkä juuri tietoisesti tuolla kirjassa käännetty vielä niin, että mä oon, mä oon aivan kurkuuni täynnä valituksen kulttuurista. Se on multa sellainen niin kuin taiteellinen ja il, ilkikurinen, jopa vähän ironinen veto kirjoittaa yltiöpositiivinen kirja, missä niin kuin oikeasti iloitaa asioista ja vastoinkäymiset otetaan sankarillisesti. niin, niin musta se? Musta Me tehtiin sen vielä paremmin. <laughs> Mä en viittinyt kirjata sitä, kuka olisi uskonut, jos mä olisin kirjoittanut sen meidän triumfin.
0: Näytelmän Europeus-päähenkilö on David Emmanuel Daniel, Europeus, kansanrunouden keräjä, kielitieteilijä, vähäosasten puolustaja vaikka mitä muuta. Ja hyvin monessa työssäsi, myös romaanissasi, nyljetyt ajatukset kirjoitat esimerkiksi Aleksis Kivestä, näytelmäkirjailija Josef Julius Veksellistä, joka eli 42 vuotta lapilähden mielisairaalassa. Nämä aikanaan väärin ymmärretyt miehet elivät 1800-luvulle. Sinulla on myös paljon tässä kirjassa esimerkkejä ihmisistä, jotka ovat olleet väärin ymmärrettyjä, unohdettuja. Miksi sä kirjoita tämmöisistä tyypeistä?
1: Yksi syy on aivan tällainen strateginen, joka ei tarkoita mitään kylmää laskelmointia, mutta mä näen kuitenkin tämän taiteilijan tehtävän avata uusia keskustelun aiheita. Ja, ja sen tähden ihan taktisesti on järkevää tuoda esille sellaista, mistä juuri kukaan ei tiedä mitään. Mutta tämä on, on ihan tämmöinen niinku taidepoliittinen käytännön toimintaohje, mutta toki tässä on muuta. On, on sitten ihan tällainen myös, voisi sanoa, niinku esteettinen kriteeri siinä mielessä, että mä oon tietyillä alueilla, Aikamoinen asiantuntija. Ja löydän sellaista sieltä vähän piirongin takahyllystä, mikä on jäänyt sinne vähän varjoon. Sitten mä katsoin, että mun velvollisuus on kertoa näistä asioista, jotka mun mielestä on hienoja ja arvokkaita. Ja tuottaa niin kuin sitä iloa ihmisille huomata, että hei, on tällainenkin, Sanokaamme me vaikka Elmer Dick joka on yksi kovimpia ja lahjakkaimpia suomalaisia Henkilöitä kautta aikojen, niin se on se, se, mun todellakin täytyy tehdä ja estetiikan tähden tuoda se hänen taiteensa esiin. Mutta sitten se kolmas juttu on sitten tämmöinen, olkoon nyt vaikka humanitaarinen, että, että kyllä näet tällaiset, tota, amerikkalainen sanoo hyvät, underdog, tällaiset niinku päähän potkitut kaverit, niin suuri on mun myötätunto heitä kohtaan ja Toisaalta sitten, kun avaa sitä tilannetta, niin kuin tuossa europeusnäytelmässä niin kuin piirretään hänen kauttaan se jonkunnäköinen kuva siitä kansallisen heräämisen eli modernin Suomen niin kuin lähtökohdasta, niin pyrkimys on tietenkin miettiä juuri, mistä nämä sortotoimenpiteet ja on saanut aikaan. Mi- mitä siinä europeuksen sanomassa oli sellaista, mikä ärsytti niin paljon? Tai Aleksis Kiven. Tuotanto, mikä sai nämä raivokkaat reaktiot aikaiseksi? Ja silloin sitä kautta syntyy vertauskuva, jota sopii soveltaa sitten tähän meidän aikaan. Yleensä mä en itse suinkaan lähde sitä osotellen selittämään, vaan, vaan pyrin etenkin teatterintekijänä siihen, että katsoja itse vetelee tämmöisiin johtopäätöksiin, mä annan siihen mahdollisuuden. Ja, ja enkä välttämättä itsekään lyö lukkoon niin kuin sitä loppullista, vaan kyllä mä näen tuon teatteritoimintani, että se, on, se tarjoaa hyviä kysymyksiä, se tarjoaa niin kuin ärsykkeitä. Ja sitten kukin katsoja reagoi niihin just niin kuin haluu, enkä mä hirveästi haluun määrätä, millä tavalla se reaktio tapahtuu.
0: Kirjoitat nyljetyt ajatukset romaanissa Juha Hurme monta kertaa hauskuudesta ja miten pitää olla hauskaa. No miksi pitää olla hauskaa? teatterissa, kirjoissa.
1: Vihattavin asia ehkä mitä mä tiedän on tyhmä nauru, sellainen hohoitus, laskelmoiden aikaansaatu ja myöskin väärällä asialle nauraaminen, jonkun, jonkun vahingolle naurunne, julma on, on ehkä pahinta ja, ja tekee ihmisestä hyönan olosen raadon syöjän, mutta sen vastapainona jo teki ihaninta ja on viisas nauru. Shakespearen nauru, Cervantesin nauru, Alexis Kiven nauru. Nämä on siitä hyviä esimerkkejä, että Shakespeare kuitenkin onnistui paremmin tragedian kuin komedian kirjoittajana. Hänen tragediansa on tavattoman hauskoja. Eli hän ymmärsi sen ison yhtälön, että silloin jos me halutaan jotain vakavaa, ja, ja järkyttävää ja sitä kautta kohottavaa kertoa, niin vastapainona pitää olla huumori. Narri on aina läsnä siellä ja tämmöinen klovneria. Ja silloin elämästä tulee kokonainen. Cervantes on ihan loisto esimerkki. Hänhän siis hän ideoi Don Quixoten soutamalla. Hän, hän vangittiin... Juha, äh, suosikki. No joo, joo. Hänet, hänet vangittiin siis so, sotamittelössä ja hänet tuomittiin kaleeriorjaksi. Sitä ennen hän oli menettänyt toisen kätensä, johon osui jonkun muinaistykin kuulla. Hän yksikätisenä kaleriorjana, se kuulostaa aika ikävältä, ideoi Don Quixoten, kun hän pääsi vapaaksi ja kirjoitti tämän teoksen. Ja tota, ja si- no nyt tämä vaan siksi myöskin, että ikään kuin tämä jumalainen kärsimyksen ja ilon yhtälö siinä Don Quixotesson, on todella huima, niinpä se oli Aleksis Kivellempikirjoja, eli, eli kuitenkin niin kuin, kysymyksessä on niin psykosin vallassa oleva kaveri, tämä itse Hidalgo, joka on kerta kaikkiaan mieleltään sairas. Ja hänen kauttaan tämmöinen lämmin huumori levii koko tähän valtavaan eepokseen, koko ihminen niin kuin mahdollisimman täytänä. esitetään. vielä menee tähän Aleksis Kive, Nummisuutarit ja sen vähän niin kuin tämä kihlaus. Pohjimmiltaan molemmat näytelmät kertoo ihmisen yksinäisyydestä ja kyvyttömyydestä löytää itselle elämän kumppania. Ja ne on Suomen hauskimmat komediat. Ja nämä on mun esikuvia omalle taiteelle. Mä, mun esikuvat on kauhean korkealla, ne on tavoittamattomia, mutta sinne mä kurkotan kuitenkin. Ja siellä on juuri tämä vakavan ja hauskan sydänjuuria vaan dialektiikka, jonka jäljellä mä koko ajan olen. Ja tätä mä kutsun viisaaksi nauruksi. Pentti Haanpää, Veikko Huovinen tällä alueella, hienoja esikuvia myöskin. Siellä mun mielestä semmoinen, niin missä niin kuin nauruja vähän kyyneletkin jotenkin sekoittuu, niin siellä on se korkein taide ja sitä naurua ei voi ohittaa, koska tyhmän naurun jälkeen tokaksi sinhottavinta on vakava, pateettinen patsastelu. Näitä välttäen. Ne on ne karikot, mitä pitää kierrellä.
0: Miten se kat täällä tästä elämästä, että maailma valmistuu vasta sinä päivänä, kun kuolemme, siihen asti on vain sisukkaasti soudettava. Vertaatko sä elämään soutamista?
1: Siihen käy monenmoiset vertauskuvat, mutta tuo mutta tietty vitkas taivallus ja vaellus, jonkunnäköinen maraton, ihan se elämä tuppaa olemaa. No, sanotaan noin pitkä matka, niin se saa kyllä ihan oikeana fyysisenä suorituksenakin tämmöisen vertauskuvallisen muodon. Kyllä me se huomattiin sillä oikealla soudulla, että se on, se on jotenkin sellainen, sellainen tehtävä, jonka täyttäminen tuntuu tärkeältä. Se alkaa niin kuin niistä ihan fyysistä raameistaan nousta. Siitä mä tavallaan tähän kirjaan sen idean sainkin. Ja kaikki ideat myöskin on peräisin Volter Kilveltä, eli hänen kirkolle epoksensa on suuri 15 kilometrin mittainen soutu kirkkoveneessä, on mahtuu noin sata kyläläistä, eli tämmöinen valtava kihlakuntaniminen niminen kirkkovene. Ja siinähän hän kaikkiaan on siis ihmiskunnan istuttanut samaa veneeseen. Siellä on kaikki mahdolliset ihmistyypit edustettuina ja he tekevät elämänsä matkan ja niinpä. Tämä teos päättyykin siihen, sen kirjan nimi kertoo sen etapin, ollaan matkalla kirkolle, ja teos päättyy siihen, kun hän kävelee kuin omien hautojensa päällä siinä kirkkomaalla. Samalla kirkkomaalla koko Saaristolasarja alkaa Kilven hienolla esipuheella, jossa ikään kuin manaa nämä vain haudoistaan, isoisänsä, aikalaiset, kertomaan oman tarinansa. Ja mitään mä en tee, mitä Walter Kilpi ei olisi keksinyt ennen, koska Walter Kilpi on... Kaikista parhaista kirjailijoista paras.
0: Niin mä oon huomannut sun töissä kyllä toistuu, Walter Kilpi tavalla tai toisella.
1: Joo ja onneksi hän on niin runsas, että silti mä en toista itseäni, koska mä, mä toistan aina eri juttuja sieltä Walterilta, mutta hän on kyllä, hän on suuri soltaja.
0: Sinulla on villejä, mieleyhtymiä tässä kirjassa. Esimerkiksi, että meidän lajimme Homo sapiens astuu esiin Etiopiassa 200 000 vuotta ennen kuin Suomesta tuli ensimmäisen kerran jääkiekon maailmanmestari. Koko jengi luhistua knafti 100 000 vuotta ennen karpaasien kärryä Lahden Tuolla
1: Tuollain asioista kannattaa kertoa. Ajatus kuitenkin on aivan täsmällinen, koska noissa aikaan niin nämä lähimenneen urheilukriisit tai ilot, niin, niin on kuitenkin täsmällinen nykyhetki. Ja tuo on niin yksinkertaista, tuo vaan hauskaakin, mutta ennen kaikkea murskata murskataan Murskataan, niin kuin tossa kuitenkin evoluution, ihmisen evoluutiosta. No, jos nyt kehun lisää noita lukemiasi lauseita, niin, niin myöskin tuodaan tietenkin tällaisia sisältöjä sinne, että mihin on tultu. Siis ei pelkästään hiihtämään ja, ja lätkää pelaamaan, mutta ollaan kuitenkin ihmisinä siirtynyt semmoiselle tasolle, että tuollaisikin tapahtumia on, että kulttuurissa on tuommoisiakin ulottuvuuksia, niin näinpä yhdellä virkkeellä voidaan siis kertoa niin kuin monia asioita, ja tuo on tietenkin meidän kirjailijoiden pyrkimys.
0: Aimo mielestä on pakko esitelmöidä maan etevimmästä kahden kielen pelurista. Ja sitten Aimo päästelee suustaan mielenkiintoisen näkökulman Alexis Kiveen.
1: Tämä on tärkeä seikka ja tämä on ollut monien tiedossa jo pitkään, mutta, mutta todella kättä pidempään meille, jotka halutaan ymmärtää tuon Aleksis Kiven taiteen ja, ja vähän laajemminkin suomalaisen kirjallisuuden ja suomalaisen kulttuurin päälle, niin, niin tuossa reilu vuosi takaperin tuli suomalaisen kirjallisuuden seuran toimittamana Aleksis Kiven kirjeet kriittisenä editiona, eli tutkia kollektiivin iso tietokirja Aleksis Kivestä lähtökohtana kirjoittamat kirjeet, joita on sekä ruotsin että suomen kielellä. Ja tämän teoksen tutkimuksellisessa osiossa kerrotaan aivan, Hurjalla ja selkeällä ja monen nyuiputkijan niin todentamana tämä fakta, että Aleksis Tenval eli 12-vuotiaasta kuolemaansa asti 38-vuotiaaksi asti ruotsinkielisenä ja hallitsi ruotsin kielen paremmin kuin suomen kielen. Ja kerta kaikkiaan pystyi tämän valtavan suomenkielisen siis tasollisesti valtavan tuotantos tekemään, koska osasi ruotsia niin hyvin, että pystyi tutustumaan maailman kirjallisuuteen ja myöskin journalistisiin sisältöihin, tietokirjallisuuteen, filosofisiin teoksiin ruotsin kielellä. Näki Helsingissä kymmeniä, ellei satoja teatteriesityksiä kaikki ruotsin kielisinä. ei ollut suomalaiset suomenkielistä näyttämöä. Ja, ja tällä Suomen Ruotsillaan hän sitten sivisti itseään ja David Europeuksen, Suomi-Ruotsi sanakirjaa, käyttämällä, kirjoitti nämä suomenkieliset teoksensa. Hänen kirjasta näkee, että hallitsi ruotsin kielen paljon paremmin kuin suomen. Ja tämä on aivan huimaa. Tämä on niitä vaiettuja tosiasioita. Ja nyt mä halusin painokkaasti tuoda tämän esille, koska tässä todella tankelossa ja typerässä kieliriidassa, mitä nyt kielletään näissä. 60 Mänttipään adressien aikoina, jos tästä pakkoruotsipilkkanimityksellä tehdään se kiistakapula, niin nyt kerta kaikkiaan siis meidän suomalaisten valtava rikkaus ja onni on kaksi kieltä ja niiden, niiden mukava keskinäinen ero, että ne kuuluu vielä eri kieliperheisiin, se lisää sitä rikkautta, että ne edustaa erilaisia kielellisiä logikoita ja mikä on kaunein. Symboli tälle, että meidän kansalliskirjailija oli kahden kielen mestari ja nimenomaan se siis suomen-ruotsalainen ajattelija, joka kirjoitti suomeksi. Mahtavaa.
0: Köpi kertoo kiven näytelmästä Leo ja Liina vuodelta 1867 muun muassa näin. Juna rytmittää näytelmän kulkua kärsimättömän määräävillä vihellyksillään. Aikataulussa on pysyttävä. Tässä kiven näytelmässä VR on ajoissa. Taiteessa sekin on mahdollista. No joo. kärsinyt se, näistä myöhästelivistä junista, mitä no kyllä, niin kyllä se näin tietenkin
1: on, että, että mä työni puolesta liikun tosi paljon, ja mä todella sympaan VRää, mutta kyllä toinen lempeä huomautus oli musta paikallaan kuitenkin. Toi Leo ja Liina on kyllä semmosilla, jotka viittii muutakin kuin Seitsemän veljestä lukee, niin kuuma tärppi. Hurja näytelmä, joka on se, sekin tällainen... Jännittävä keitos, että siinä on kaikki tragedian ainekset ja, ja vieläpä jännällä tavalla, että Leon parikymppinen poika, Liina on 28-vuotias, siis ratkaisevasti vanhempi, ä, ainakin sen aikaisissa siis vielä ajatuksissa, epäsuhta pari. Sitten se on vielä tämmöinen sukurutsan kiinnostava tuoksu, että he ei jos siis verisukulaisia, mutta Liina on ollut pikku Leolle kuin äiti. Ja nyt tämä rakkaus puhkeekin erottiseksi, intohimoksi, ja sitä salataan. Ja Leon ikään kuin sillä junalla menossa loppujen lopuksi eli Helsinkiin ja sitten laivalla eteenpäin, eli pakoon tätä kiellettyä intohimoa. Todella syväpsykologinen kimppu näytelmäksi, joka sitten päättyy onnellise- onnellisesti aivan miellettömään erottiseen, Korkeaveisuun. Ja sitten vielä tällaiseen hienoa, että Liina selvästi panee sen Leon aiva tossualle. Se on ihana näytelmä, hurja näytelmä tunnin mitassa. Eli, eli jos se lukee läpi tai jos sen, me on se yövierrat tehtykin, niin se esitys kestää tunnin, kun kaikki teksti käydään niin normaali ryhtymisen läpi.
0: Aleksis Stenvallista eli Stenasta kaverukset siirtyvät kansallisrunoilija Johan Ludwig Runebergin, jota Köpi kutsuu Jussiksi. Vänrikkistoolin tarinat saa aivan uuden tulkinnan. Esimerkiksi, että Sven Duvan lopputulos ei ole yhtälö, jonka mukaan suomalainen apukoululainen vastaa 20 täysjärkistä ryssää.
1: Nämä on näitä mun mielestä tärkeitä epäkohtia. Miksi sen sanoisi? Mielestäni mun kirja sisältää olennaisia puheenvuoroja, jossa oikaistaan kulttuurivääristymiä, että Tämä Runeberin kytkeminen tällaiseen niin militaristiseen siniruun. Valko-lippuun semmonen vääränlaiseen patriotismiin on kyllä hänen häpäisyään. Tämä on musta kyllä myöskin loistavaa, että Vendrik tarinoista siis hän sai Venäjältä ja hän sai ryssiltä kunniamerkkejä kiitosta. Ja kun oikeasti lukee ne Vendrik tarinat, niin siellä on näitä. Se on siis niinku myytti, jossa tämmöinen aika säälittävä sota on täysin siis todellisuus jotain ihan muuta. Se on nostettu tämmöiseen niin klassiseen mittaan, ja siellä esitetään tämän sodan symmetria. Ihan niin kuin vaikka antiikin niin homeerisissa epoksissa, jossa Iljaassa. Eli kaksi urhoollista joukkoa kohtaa, ja, ja monessa runossa siis, josta mä oon muutaman poiminutkin, tämä venäläinen on jalosoturi, ja se siis suomalainen on se kummempi. Jostain tämmöisestä on siis kysymys. Ja nyt aivan köppi muistuttaa, että kannattaisi lukea oikein. Kannattaisi lukea, mitä siellä oikein on. Ja sitten vasta meuhkaamaa.
0: Mitä Köpi tarkoittaa tällä, että sattuma suosii ainoastaan valmistautunutta mieltä?
1: No tuo on ihan selvä asia. Se tarkoittaa juuri sitä, että jos sä ponnistelet, jos sä liikut, jos sä mietit, jos sä oot aktiivinen, niin kaikkiaan löydät sen sattumisen. Eli, eli niin kuin, sä autat asiaa, koska kysymys on oikeasti, että ihminen tekee oman elämänsä, niin jos sä passiivisesti ja nyreissään vaan oot, niin minkään näköinen sattuma ei tavoita sua. Sä, et, sä oot sokea sattumalle, sä oot kuuro sattumalle. Niin onnes kävelee sun ohitte, sä et näe sitä. Se voi olla niin yksinkertainen asia kuin sun elämän kumppani. Sä et niinku osaa rakastua, sä oot pelkuri. Meidän pitää auttaa itseämme, Sitä pitää tarkoittaa.
0: Siis tarkoitatko, että se liittyy tämä sattuma ja pelkuruus jotenkin toisiinsa?
1: No ehdottomasti näin. Eli semmoista ei ole olemassa kuin huonot säkä, Semmoista ei ole. Se on meidän ihmisten taikauskoa. Me aiheutetaan onnettomuuksiin surullamme, lisäämme onnettomuuden syvyyttä. Mä pitää vähän reipastua. Meidän pitää silloinkin, kun jalka menee poikki, niin ajatella, että hyvä kuin et päämennyt poikki.
0: Köpillä on parikymmentä kirjastokorttia. Ne ovat keikkatyöläisen elämän valttikortit.
1: Tuo on kyllä dokumenttia. Mulla on tämän Suomen tasavallan kattava kirjastokortti. Kokoelma ja mä käytän niitä, koska mä vierran Mä oon lähdössä opettamaan sodan kylään. Otan matkaan hammasharjan ja sodan kylän. Kirjaston kortin, koska mä voin sitten siellä aktiivisesti toimia. Mulla on viikon opetushommi, niin mä oon menossa fillarilla Rovaniemeltä sinne sodan kylään, niin se on rajallista, minkä verran se on kuitenkin 130 kilsaa, niin, niin on mahdollista raahata mukanaan matskuu, niin kun
0: mulla on sodan kylän kirjaston kortti, avot maailmaa mulle auki.